0: ¡Comenzamos!
1: Si el chiste se burla de alguien, no es chistoso. Si la conversación pone en ridículo a alguien, pues no es amena. Nada más que nos reímos, ¿no? Y también del, cuando el chiste no es chistoso, pero ¿eh? <risa> hay que reírnos. Si el juego hace que alguien se sienta mal, entonces, no es divertido. Y ya no es un juego, porque el juego es para divertirse. soy mi rapinera, les doy la bienvenida a Creer y Crear Éxito. Hoy que, que quiero abordar un tema que ya he abordado en muchas ocasiones, nada más que ahora pues está así como que a, literalmente en boca de todos, por lo que sucedió en la ceremonia de los Oscars. Que más que repetir otra vez el momento de la agresión, porque fue una agresión, creo que es importante que nos demos la oportunidad de revisar qué palabras usamos y cómo reaccionamos cuando hay situaciones donde eh, los chistes, la comedia, las bromas dejan huellas profundas en el alma, en el espíritu de las personas que nos rodean y hablan de nosotros también. Yo entiendo porque lo he hecho, ¿sí? yo he jugado bromas, he sido parte de bromas, me he reído. Hasta que en algún momento empecé a entender que no, no, no era lo, lo mejor, lo, lo, lo estudié, lo he estudiado. Y no quiere decir que no cometa errores, quiere decir que por lo menos se abrir un poquito la conciencia de cuál es el poder que tienen las palabras. Eh, se ha hablado mucho, sobre todo en términos de violencia doméstica, de el, um, del trauma emocional. No el trauma físico, sino ¿sí? los, no los golpes físicos, los moretones, las cortaduras, los, las heridas. Se habla mucho, también se empezó a hablar de esto hace apenas algunas décadas, del que el trauma emocional en las personas que han vivido de eh, violencia dentro de sus hogares, eh, el que queda más profundo es el que deriva de el, el, los golpes emocionales, los golpes que quedan como improntas en el alma y que se le sigue dando vueltas y vueltas y vueltas porque la herida física eh, puede llegar a sanar. El, el, el. Sin embargo, la herida emocional tarda más tiempo, tiene más impacto. Entonces, cuando nosotros usamos un lenguaje que, que creemos que es chistoso y divertido y que la gente se ríe de nuestras bromas y somos populares y entonces empezamos a hacer... Todavía eh, más acopio de estas bromas y de ridiculizar y de usar la ironía y el sarcasmo eh, para eh, ser chistosos, para ser el centro de la atención, para que la gente nos quiera. Ojo ahí, ¿sí? sí porque cuando se hace es precisamente cuando estamos en esa búsqueda de aprobación, de que alguien nos quiere, nos diga, ay, qué divertida eres, qué chistosa eres, me encanta, me divierto tanto cuando tú estás, me río mucho, pero no profundizamos en el hecho de de qué nos estamos riendo o de quién nos estamos viendo. Y en muchas ocasiones, y esto es parte de lo que dicen, no, no lo digo yo, ok, yo he estado leyendo un montón a raíz de lo del suceso del día de los Óscares entre los dos eh, actores y presentadores y comediantes ambos, eh, de Will Smith y Chris Rock. Eh, que no voy a hacer una justificación y, y, y creo que lo que los dos hicieron está mal. La, la, sin embargo, eh, no me toca a mí eh, poner alguna, a, algún calificativo en ellos. Va a haber consecuencias, va a haber sanciones. Aquí el asunto es que si este episodio nos sirve para aprender a expresarnos de diferente manera, pues tomémoslo así, como una enseñanza, como una lección y como un aprendizaje. Los lingüistas, los psicólogos, los filósofos en términos de análisis del lenguaje eh, han hablado por mucho tiempo sobre el impacto de las palabras. Yo le llamo la fuerza de las palabras o las palabras tienen poder. Y esto lo he conversado con ustedes en muchas ocasiones, lo he escrito en artículos, en revistas, en periódicos, eh, es parte de, de los libros que he publicado y que voy a seguir publicando, porque las palabras tienen el poder de transformar vidas, y empezando por la nuestra. Entonces, en la medida en que nosotros seamos conscientes, y consciente quiere decir que nos damos cuenta de que las palabras que estamos utilizando pueden servir para empoderar a quienes están alrededor y por lo tanto empoderarnos a nosotros, a lo mejor hay un clic. En muchas ocasiones les he dicho que las groserías, las palabras altisonantes los comparativos tienen repercusiones en el estima de las personas que nos rodean. Eh, y sobre todo de nosotros. El que nosotros le digamos a nuestros hijos, este, ay, eres un menso, este, un inútil humano para nada. A mí me lo dijeron, ¿sí? a mí me lo dijeron cuando, cuando era niña y, y, y yo me cuestionaba, eso no decía nada, porque ya sabemos, sea, ¿cómo le vas a decir a tu papá? Y le vas a contestar, porque y, y yo era bien contestona, yo sí, sí era de las que contestaba, ¿y por qué? ¿y para qué? Y sí, yo estaba así siempre peleándome, ¿no? Porque recibía esos estímulos, esas palabras que no son nada eh, agradables, y que para algunos niños pueden ser esa parte de la formación del carácter. de No me dejo ahí, pongo el puño. Pero para otros es de total sometimiento. Porque estamos formando como padres el carácter de nuestros hijos. El temperamento ya viene ahí en el empaque. ¿Ok? Eh, gracias, Marta. <ríe> me mandó un mensaje, Marta. Um, entonces... Creo que es importante que esta experiencia que estamos viviendo a, vi, a nivel global nos ayude y, y que es muy interesante porque, porque cuando el, el presidente en ese entonces, Trump, eh, se burló, se burló de muchas formas, pero se burló de una persona que, tení, que, tiene, eh, que es parapléjico, hubo críticas y hubo o sea, ofensas y demás y no pasó nada. Ahora parece que va a pasar algo porque fue una agresión física, ¿sí? Pero las agresiones verbales tienen un impacto enorme a nivel emocional, incluso por encima de los golpes, porque Chris Rock, el golpe, el impacto del, del golpe se le diluyó en, en eh, minutos después o una hora después, no sé cuánto tiempo, pero el impacto emocional de haber recibido ese golpe eh, el impacto de Jada, el impacto emocional del mismo Will Smith, ahí está, ahí está. Y eh, es tan importante que aprendamos a utilizar mejor las palabras. Hace unos días una persona me dijo, eh, eh, envié yo un texto a, a, para ser revisado, porque me gusta escribir cuentos. Y en el cuento venían algunas palabras altisonantes, ¿no? Y entonces me contestó, ay, mía ya no sabía que tú de, sab, decías palabras groseras. Claro que me las sé, pero yo elijo utilizarlas cuando quiero utilizarlas. No las ando escupiendo por todos lados. Eh, este era un cuento y a lo mejor esa es la manera en la que yo canalizo, porque es catarsis, ¿no? Eh, canalizo esa, esas emociones pero no para decírselas a alguien, sino para hacer una escritura creativa. No quiere decir que no me las sepa, no quiere decir que no las haya usado. Eh, hace tiempo yo les comenté, si no lo habían visto, les comenté que eh, alguna vez mi hija, cuando estaba chiquita, mi hija menor, me dijo, mamá, ¿qué quiere decir chingao? Tingao, 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 porque la conté. Y entonces yo, ¡Ah! ¿qué es eso? O sea. ¿Quién te dijo esa palabra tan fea? Tendría ella unos siete, ocho años, ¿no? Y me dijo, tú. Y yo, ¡ay! ¡Ay, <risa> Yo no me había dado cuenta de la cantidad de veces que la usaba. ¿sí? Y aunque la disfrazaba poniéndole una T en lugar de una CH, finalmente era el mismo origen, ¿sí? Y era una queja, y era una frustración, y era un... Y entonces yo le dije, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Le dije, es una mala palabra. Le dije, es una mala palabra que... Usamos con mucha frecuencia algunas personas en, en México, no todas, pero algunas. Eh, y qué bueno que me dijiste porque es algo que debo de cambiar. En ese momento empecé a ser consciente. Cuando alguien me dijo, en este caso mi hija, me dijo que era una palabra que yo usaba mucho y yo la usaba cotidianamente y no me había dado cuenta. Entonces elegí escoger otra palabra o no decirla, ¿sí?, porque luego las mamás las disfrazamos, pero le dejamos el mismo, el mismo tono, la misma fuerza, porque no solo es la palabra lo que dice la palabra, sino la forma en la que se dice, la forma en la que se expresa. Entonces, a partir de ese entonces no la uso. No quiere decir que no use de vez en cuando, que me frustro, además digo, ¡Ay, claro, me salen sapos y ranas de mi boca. Sí, sí salen, sí, pero sé con quién lo puedo hacer. Eh, ¿Cuándo lo puedo hacer? A veces sí, totalmente se me sale. Sí, porque andamos en piloto automático y somos inconscientes y, y la soltamos. Pero es ir, darnos, darnos cuenta de que nuestras palabras tienen poder, tienen fuerza. Y esa misma fuerza puede construir y se tarda más para construir que para destruir. Y el ejemplo tan sencillo de, de esto que les acabo de decir es, ¿Cuánto tiempo toma construir un edificio o construir una casa? ¿Sí? Meses. Pueden ser meses o años, dependerá del presupuesto. ¿Y cuánto tiempo toma destruir esa casa? Minutos. Horas. Llega un bulldozer con una bola. ¡Pum! Le ponen explosivos. ¡Pum! Y se destruye. Las palabras toman más tiempo, más repetición, más amor, más compasión para construir que para destruir. Y por eso es tan importante que usemos, que seamos capaces de escoger de todo ese abanico de palabras las que ayuden a construir y en lugar de destruir. Y el asunto aquí es que cuando se disfrazan con, ay, era una broma te enojes, aguanta, poco no aguantas? Uh, no aguanta nada, ¿no? ¿Cuántas veces lo vimos eso? Uy, no aguanta nada, o sea, ay qué delicada, qué delicada tiene la piel. O sea, ahora resulta que somos los malos cuando no aguantamos, cuando ponemos un freno. Pues hay que empezar a, a, a hacerlo. Si no lo habían hecho, no, no tenemos por qué aguantar. No, no tenemos por qué ser objeto de burlas. Porque eso es bullying, es una forma de abuso. Y eh, esto tiene connotaciones eh, muy, muy profundas en, en los sentimientos, en las emociones, en, en la forma de ser de niños, adultos y adultos mayores. ¿Okay? Porque toda, todo ese cúmulo se va guardando, ese cúmulo de emociones se va guardando en nuestro ser, está almacenado en alguna parte del subconsciente. Ahí está, y de repente sale, ¿sí? Y entonces hay gente que dice: ¿Cómo? ¿Por qué no me habías dicho antes que te molestaba? Pues hasta que me llegó el. agua ah, bueno, a los aparejos, decimos en México. Hasta que me llegó el. o sea, al, al borde de, del vaso, entonces explotamos, ¿no? Esa es otra historia, porque eso se llama el, el secuestro de la amígdala, que, que más adelante también se los voy a explicar, pero es. ¿Cómo podemos. Eh, realmente darnos cuenta y frenar, sobre todo, cuando la broma no es broma, cuando la broma lastima. Hay chistes que son muy simpáticos, pero son chistes y son generalmente de alguien que ni conocemos. ¿Se acuerdan del Pepito? O sea, Pepito tenía infinidad de chistes. ¿Quién sabe quién era Pepito? Pero nos reíamos encantados de la vida con Pepito. Bueno, ahora Pepito tiene, tiene nombre y pueden ser... Eh, los políticos pueden ser artistas, pueden ser, ya saben, la cantidad de memes que hay. También tienen una carga de lenguaje o de eh, microagresiones que son sutiles. Se llaman microagresiones porque son muy pequeñas, pero se repiten y eso es lo que suma. Eh, y estas agresiones lingüísticas y en el caso de los memes visuales tienen un impacto. Cuando alguien... Eh, comparte, déjame decirles que yo los bloqueo, a los que comparten así cosas, yo los silencio, los bloqueo, no quiero estarlos viendo en, 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 mis, en mis páginas, sí, los bloqueo, porque si alguien es capaz de reírse de la desgracia de los demás, no lo quiero cerca de mí, no lo quiero en algo que voy a abrir eh, para revisar y para, para sentirme bien, que es el Facebook, um, no, no los quiero alrededor, entonces los bloqueo, los voy silenciando, los, me despido de ellos, no, me, no tengo la eh, intención de, de permanecer cerca de ellos. Y lo mismo pasa con los familiares y con los que se dicen amigos, eh, es, es ser capaces de decirles no aprecio esa broma, que para ti es una broma, pero que es hiriente, que lastima. Eh, no aprecio, no aprecio es una forma muy sutil de poder eh, expresar, no aprecio que eh, digas eso de mi amiga ¿okay? no aprecio que te expreses de esa manera de mí no aprecio que eh, seas tan despectivo y tan hiriente y tan sarcástico y, 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 y las personas creen que usando el sarcasmo ya con eso eh, o sea, es el sarcasmo es, es, les voy a decir que el sarcasmo, leí una, una, a ver si lo encuentro, porque he leído mucho en estos días sobre este tema, y aquí está, dice lo que es el sarcasmo, esto lo escribió un psicólogo que se llama Álvaro Bilbao, y él dice, el sarcasmo suele ser utilizado por personas emocionalmente agresivas para agredir a los demás, o sea, tienen esa agresión acumulada, pero como no lo pueden, eh, sienten que no deben de hacerlo, a través de los golpes físicos, lo hacen a través del lenguaje, lo hacen a través de las palabras y buscan causar daño. Es intencional, el, el sarcasmo es intencional. Eh, la comedia, eh, que es algo que nos gusta a todos porque nos reímos. Yo, ve, yo veo a los comediantes, acá veo a los comediantes americanos eh, que tienen shows en la noche. Y es así como toda la carga de noticias que, que ha estado saliendo cuando nos escuchas cambia totalmente la dimensión. Pero ellos usan el sarcasmo y usan la ironía y, usan, y hacen bullying. Sí, sí lo hacen. ¿Sí? Es, esa ha sido su forma de vida y es algo que además recibe el aplauso y premios y reconocimiento. Quizá, quizá este hecho ahora... Eh, ayude a transformar cómo hemos visto la comedia y cómo hemos permitido que la, que la comedia lastime la sensibilidad de las personas alrededor. ¿Sí me explico? Dice Marta, existen muchas personas que no piensan antes de hablar, eh, la mayoría de nosotras, Marta, en nosotros en general, y a veces hacen más daño las palabras que las acciones, ¿sí? Totalmente. Y dice, Marta, la extrañamos cuando hicimos el video de nosotras las mujeres. <risa> eh, ojalá y pronto nos visite. Sí, tengo planes de, de ir por allá. Gracias, Marta. Saludos, María. Gracias por estar aquí conectado. Eh, entonces, eh, si nosotros dentro del hogar, que no podemos hacer mucho por los comediantes, ¿ok? Eh, no podemos ir a decirles, oye, no, no me gusta la broma que hiciste ahí en la tele, hace un montón, ¿no? Eh, pero sí lo podemos hacer por nosotros mismos. ¿sí? Filtrar, pensar antes de hablar. Eh, hay personas que dicen, oh, es que yo soy muy honesta, yo digo lo que pienso, ¿sí? Y pues, la, la sacan ahí, lo escupen ahí, ¿no? Cuando en realidad, si una persona es honesta, piensa antes de hablar, cuida sus palabras, porque sabe, si es honesta, que va a haber un impacto por lo que dice. Eh, hace, hace un, un ratito... Me, le escribí a alguien, le mandé un mensaje, eh, porque escuché que decía una palabra que está mal dicha y eso nos pasa, ¿no, Javier? Que, que de repente escuchamos a, a gente o que habla o que escribe, que habla con palabras que no están bien dichas, eh, y yo aprecio a esta persona, ¿sí? Yo aprecio a esta persona, y en privado, eh, le dije, me voy a permitir hacerte, le dije, yo te aprecio mucho. Eh, porque me dijo esta persona, eh, yo te admiro mucho y te aprecio. Y yo dije, gracias, yo también te admiro te, y te aprecio, te aprecio. Y quiero hacerte una sugerencia solo para que prestes atención a una palabra que dices con frecuencia y que eh, es, es incorrecta porque dice la palabra mu mucho en lugar de mucho. Y yo entiendo que por parte de su formación, de dónde creció, esta es una palabra que se usa. Pero que se use no quiere decir que está bien utilizada. Y le dije, me permito hacerte este comentario y se lo dije totalmente en privado para que eh, lo corrijas eh, y, eh, y lo, y lo, lo uses ¿sí? con, con mayor eh, seguridad, sencillamente, porque es está mal dicho. Es, no es mucho, es mucho. Listo, me dijo. y Muchas gracias. Y, y eso no lo hago muy seguido, porque a veces, a veces nos pasa, ¿no, Javier? Que quisiéramos corregirle, y no, no porque sepamos un montón, o sea, seamos expertos, Javier y yo, en, en esta parte de las correcciones, pero tenemos algo de experiencia y edad <risa> para, para ayudarle a la gente a, a, a modificarse su lenguaje, no solamente en términos de gramática y ortografía, como en este caso, o de semántica o de lingüística, sino de... Eh, de contenido también, de, de cómo podemos eh, ayudar y contribuir a través del de buen uso de las palabras, del buen decir. ¿Se acuerdan de la Natalina Fernández, que era la dama del buen decir? Porque ella cuidaba mucho las palabras, cuida todavía las palabras eh, que utiliza. Y no quiere decir que no se sepa la groserías sencillamente que es consciente de las palabras que quiere utilizar para... Eh, para sentirse bien consigo misma. ¿Sí? Uh, el, el, la comedia, los, los chistes, si nosotros los seguimos permitiendo dentro de las reuniones en las, en las casas, ustedes saben, o sea, tenemos, ay, vamos no a invitar a los compadres, ay, sí, pero ese compadre es así como medio, medio mal hablado y pelado. Si sí, sí, no queremos que eso suceda, pues una, no lo invite, pero vamos a decir que ya lo invitaron, ¿no? el compadre, es, es decirle nada más, ¿ya viste lo que sucedió en <ríe> la ceremonia de los Óscares? Pues evítame la pena. <ríe> Así que compórtate, pórtate bien, ¿sí? Porque, digo, no es que vayamos a ir a andar cacheteando a la gente por, por lo que no nos gusta, por lo que no nos gusta cómo lo dijo o lo que dijo o qué está haciendo, eh, pero que seamos capaces de, de decirlo. Eh, no aprecio. Para mí esa es una frase muy, muy, es poderosa. Eh, me gustaría que cambiaras la forma en la que estás hablando. No aprecio cuando eres despectivo o despectiva o no aprecio los chismes. No aprecio que vengan y me cuenten cosas que no, no me consta que sean ciertas y que, eh, y que además eh, estén hablando a espaldas de gente que yo quiero que yo aprecio. Esa es una buena manera de terminar con el chisme. ¿sí? No aprecio porque cuando es a poco dime, platícame, ¿qué pasó? Pues somos parte del problema. Eh, por más que la plática esté sabrosa en ese momento. ¿no? Entonces, esa, esas son solamente algunas eh, ideas y sugerencias porque hay violencia lingüística. Existe la violencia lingüística y ocasiona un daño terrible. ¿Cuál es, ¿Cómo fuimos formados en esa violencia lingüística? Pues desde que estábamos chiquitos, ¿sí? Mensa, eh, bruta, eh, patas de trapo. Eh, esa no me decían a mí, pero me decían flaca, tirica, es, eh, espátula. Eh, todas esas comparaciones o... Oh, eh, el, tu hermana es mejor que tú, tu, tu hermana baila más bonito, sí, sí bailaba más bonito mi hermana que yo, eh, cosas que, y que yo escucho además de la, de la gente, que la gente me comparte, hay una, hay una historia que tengo en el libro que estoy escribiendo, de alguien que en alguna de las participaciones en los talleres eh, que yo imparto, me, hablando del poder de las palabras, me dijo, ay no, dijo, yo no creo eso, porque yo siempre le digo a mi, a mi, que creo que era la nieta, a mi nieta le digo mi linda cagadita, pero se lo digo con mucho amor. Nada más dejen que pase el tiempo y que la niña se entere que quiere decir linda cagadita, a ver si le hace igual de gracia. Cuando los niños son pequeños, por supuesto que no entienden qué les están diciendo, ¿sí? Escuchan la vibración de la voz y cuando se lo dicen así tan lindo, mi cagadita, pues no se oye grosero, ¿no? Sí, no hay esa carga emocional. Pero cuando eh, la niña crezca y entienda que es una cagadita, ¿sí? y, no, y no tengo que esconderla en que le pongan un beat, porque el cagadita es una palabra normal, ni, ni grosería es, hay un impacto. O sea, ¿por qué, por qué mi abuela me dice cagadita? Y yo le explicaba a ella. Ah, porque me dijo, no, a mis hijos también yo les decía, sí, cerotitos, porque es una palabra que se usa mucho en Sonora, cero, cerote, ¿no? Quiere decir caca, básicamente. Eh, y, y ella decía, pero es que sí les dije a mis hijos siempre, mi cerote, mi cagadita, mi caquita. Eh, y, y no, 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 no hay, no, ellos no se traumaron. Yo no estaba hablando con los hijos, así que no tengo ni idea. Estaba hablando con una persona que cree que al usar esas palabras eh, no pasa nada. No pasa nada. Cuando en los hechos, porque yo tengo un montón de gente que, que viene y me dice: Es que mi mamá me decía, este, cagada, por ejemplo, sí. Me decía, o sea, me decían palabras y, 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 y hasta que entienden y tienen conciencia del impacto que tienen, se produce un trauma, se produce dolor. Eh, entonces, ¿por qué? Yo lo que le, le explicaba, le, le compartí, le dije: Ok, o sea, yo no puedo hacer nada para que tú cambies. Eso que tú crees, esa creencia, solamente te digo que hay un impacto emocional en el uso de las palabras. Y que considerando que nuestro idioma, el español, es tan rico y tan variado, ¿para qué escoger palabras que, de, que tienen una connotación, que tienen un significado peyorativo o denigrante, en este caso la caca, eh, en lugar de decirle mi amor, mi estrella, mi dulzura, mi de, de, o sea, cualquier otra palabra. Mi regalito de Dios. ¿no? O sea, habiendo tan hermoso vocabulario, ¿por qué escoger palabras que estén ligadas a, a, a una emoción que no es positiva? Porque además escogemos. Escogemos las palabras que queremos decir. Un eh, vocabulario muy amplio. Ok, reconocerlo en la primera parte. Muy bien, o sea, no lo tengo. Entonces lee. Léete, autores, de poesía. Escoge la poesía. Lee autores que tienen, un, mujeres y hombres que tienen eh, un, un vocabulario mucho más amplio. Porque de eso podemos aprender. Y en lugar de usar siempre las mismas palabras, pues irlas cambiando y reconocer las cualidades de la otra persona en lugar de lo que no son. Porque la tendencia, porque así crecimos, con la creencia de que resaltando el antivalor, ¿sí? eh, la persona iba a llegar a un momento que iba a decir, no, yo no soy eso que tú me estás diciendo, yo soy poderosa, yo soy fuerte, yo soy valiente. Pues resulta que no. O sea, ese es un trabajo que tenemos que hacer después con psicólogos y con coaches y con terapistas para fortalecer y sanar esas heridas. Porque lo que recibimos, por lo general, son, eh, son Es violencia lingüística. Así se llama. No es un término que yo acabo de inventar. Se llama violencia lingüística o lenguaje tóxico que en la mayoría de los casos, en la mayoría de las familias en, en México, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en el mundo en general se usan dentro de los hogares, diciendo haciendo las comparaciones. Tu hermano es mejor que tú, él sí es aplicado, él sí limpia, mira, él sí me ayuda. Tú no, eres un flojo, eres un burro, eres un cabezón, eres un bueno para nada, eres un inútil. Creyendo, pues la gente lo cree, creyendo que al decirlo esto, la persona va a hacer mágicamente un cambio, el niño va a hacer un cambio para ser igual que el hermano. Cuando lo que en realidad sucede es que hay un impacto a nivel emocional y hay un rechazo, y hay un resentimiento y esto se va fortaleciendo con el paso de los años porque esto se va acumulando y se forman lo que se, se llaman improntas o traumas y después pues allá andamos pidiendo ayuda para solucionar <risa> estos conflictos emocionales porque, porque venimos escuchando esa, ese, esa violencia lingüística o ese lenguaje tóxico desde que estamos pequeños. Eh, o a, a través de bromas también, y les comparto una antes de, antes de hacer una pausa. Yo tengo dos tías por el lado de mi papá, que a ver, no sé si me están escuchando ahí las primas, pero tengo dos tías, que son las hermanas de mi papá, una de ellas ya falleció, que son súper bromistas, la que falleció, falleció era súper bromista, y la otra también, o sea, y se hacían una tras la otra. Bueno, ellas no lo saben, pero a mí me traumaron, y también a mis hermanos, porque, por ejemplo, a mí me decían, yo tenía la nariz eh, chata, eh, desde chiquita, era como un cuadrito, luego me lo pedí, parte del trauma, ¿sí? <risa> porque la, te, tenía una mesita, aquí una mesita, le decía, ¿no? Que era así como una chata, ¿no? Y se hacía la nariz así, entonces se abría un poco. Bueno, mis tías decían que en la noche... Salían las tripas a cenar en la mesa de mi, de mi nariz. ¡Ja, ja, ja! Se reía, ¿no? ¿Sí? En la noche van a salir las tripas por la nariz y se van a ir a cenar ahí, en la mesa de tu nariz. ¿Saben lo que es para una niña de seis o siete años o, o menos? Esa, esa imagen es una semilla que se queda ahí sembrada. Yo no dormía. Yo no dormía después de escuchar eso. Y una vez mi mamá me encontró, y fue una, pero yo lo sé varias veces, con un broche de la ropa, de esos de los, de los tendederos, aquí en la nariz. ¿sí? Morada tenía la nariz, porque yo quería que se me quitara esa mesa para que no fueran las tripas, que yo no tenía ni idea que eran, pero sonaban muy feas, eh, porque es, es, es crear esas imágenes, ¿no? que eh, fueran a cenar a mi nariz en la noche, entonces yo dormía con un broche de ropa que me apachurraba totalmente la nariz, morado, se quedaba morado, porque era una broma, para ellas era una broma, para mí, en mi mente infantil, era una verdad absoluta, porque lo decían adultos que en teoría me, me querían, ¿sí?, esas bromas tienen repercusiones. Ahorita me río, pero me estoy acordando y nos, de niños obviamente no somos capaces de decir, o sea, me causaste un trauma. Este, así que, prima, si me estás viendo, dile ya a tu mamá que sí, fue parte del trauma que estoy ahora sanando. Voy a hacer una pausa y regresamos a hablar sobre estas experiencias con las palabras. Si tienen alguna frase que para ustedes haya sido... Eh, determinante en la vida que se las hayan dicho y repetido infinidad de, de veces y que les decían, nombre hombre, es broma no te apures, es una bromita, nada más detrás de la broma, la verdad asoma hago una pausa y ya regreso
0: libérate de creencias limitantes que frenan tu desarrollo es hora de crear nuevos paradigmas estás escuchando Creer y crear éxito con Mirna Pineda quédate con nosotros es el primer paso para diseñar metas. Ponte en acción para creer y crear el éxito. Mirna Pinera te ofrece información relevante para tu crecimiento personal. Envía tus preguntas e interactúa con nosotros.
1: Hay que echarnos un clavado en esta memoria, memoria emocional, memoria colectiva, memoria social, pero memoria personal sobre todo. Para. Eh, para averiguar, o sea, ¿cuáles fueron esas eh, frases, esas ideas, esos paradigmas? Eso es un paradigma. Cuando ustedes escuchen que yo digo, eh, eh, hay que cambiar los paradigmas es porque hay que cambiar las creencias, hay que cuestionar las creencias. Y esas ideas son, si alguna vez vieron la película, hay una película que a mí me encantó que se llama Inception, con el Leonardo DiCaprio, y... Eh, en la trama o de, de que lo centra es, es, es buenísima, los efectos son extraordinarios, pero habla básicamente de cómo una idea que es sembrada en la mente de alguien puede hacer un cambio y transformar toda su realidad. ¿sí? Aunque la idea que en este caso se sembró en esta película, si mal no lo recuerdo, era... El de la posibilidad de una, de una vida infinita, ¿sí? de, de permanecer vivos a pesar del tiempo. Y hay una escena ahí de un intento de suicidio, no les voy a dar todos los, los detalles, es una muy buena película. Pero que básicamente habla de esto, de cómo hay un poder enorme cuando se inserta una idea en la mente. Y cómo esta idea puede afectar todas, todo nuestro ser, toda nuestra condición humana. Cuando esta idea es eh, acariciada, mimada, cultivada, es una idea que se siembra ¿sí? y que nosotros la vamos llenando, eh, de, cultivando todo alrededor y a flor. ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas ideas que nosotros queremos sembrar? Dentro de nosotros, o en nuestros hijos, o con nuestra pareja, eh, o con la sociedad, o con la comunidad. Queremos eh, que sean ideas de transformación, de poder, de cambio, de, de solidaridad, de amor, de, de apapacho. O queremos que sean ideas de odio, de discriminación, de, eh, de guerra. Decía la madre Teresa, a ver si sí, no, no recuerdo exactamente la, la cita, pero decía que ella rechazaba cuando la invitaban a manifestarse en contra de la guerra, que ella prefería que la invitaran a una demostración para la paz, porque cuando se repite de manera cotidiana el mensaje de la guerra, 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 se hace un manejo mediático, además, eh, y esta es la emoción que permanece ligada a la, frase de, a la palabra de la guerra, dolor, muerte, sangre, destrucción, eh, que no es lo mismo a manifestarse a favor de la paz, son ideas completamente diferentes. Ahí está, gracias, no me inviten a una marcha en contra de la guerra, si es a favor, a favor de la paz, entonces iré. Y esa es una elección ¿sí? Y hubo gente que incluso le decía a la madre Teresa, pero es lo mismo, o sea, ir en contra de la guerra es, es estar a favor de la paz. Pues no, no es lo mismo. No es lo mismo manifestarse a favor de la paz que manifestarse en contra de la guerra. Son, son dos ideas, dos creencias, dos paradigmas diferentes. Lo mismo sucede cuando elegimos utilizar la broma, la ironía o el sarcasmo y decir... No pasa nada, o sea, era broma, ¿sí? Era broma. Y, y por eso son tan peligrosos eh, eh, las, todos los retos y las bromas que hay en redes sociales, particularmente en TikTok, donde eh, sobre todo los estudiantes, los, los adolescentes, les hacen bromas, ¿sí? Bromas que, que en algunos casos han acabado con la vida de, de las personas o han... Eh, las han llevado al hospital eh, o han quedado incluso eh, sin movilidad porque le metieron zancadilla este, y lo filmaron y lo subieron porque jajaja ja, ja, qué risa me da que se caigan, ¿no? Eh, cuando hay un dolor enorme, enorme. Y no quiero decir que nosotros no, no o sea, yo también me he reído en, algunas, en, al, en algunos videos, me he reído también. Hasta que digo, a ver, a ver, o sea, esta persona se dio un santo trancazo ¿Yo, ¿yo de qué me estoy riendo? Pero ha sido cultivado porque eso es lo que vende. Esos programas así más serios y más formales, no, no venden tanto como vende una, no que decir que no venda, pero no venden tanto como vende el sarcasmo, la ironía, la comedia, porque es la risa fácil, la risa de, ay, necesito desconectarme del mundo real y, y entonces me meto a la comedia, la ironía, la farsa eh, para desconectarme de la realidad, cuando realmente lo que necesitamos es conectarnos con la realidad para hacer cambios, para, para aportar en, en positivo, ¿no? Ale, te había extrañado, no te había visto aquí, Ale, dice las palabras construyen realidades, pero también destruyen vidas. Tenemos que tener conectada la lengua, la conciencia y al corazón. Las palabras amables no cuestan nada, pero valen mucho. Totalmente de acuerdo contigo, Ale. Eh, y me encanta que lo, que lo entiendas porque, eh, y que lo apliques. ¿sí? Porque entenderlo es una cosa. O sea, yo puedo leerlo, yo leo un montón de frases muy lindas, pero si no las aplico en la vida, pues dióquiz, dióquiz totalmente. Eh, el asunto es cómo las voy a aplicar y es empezar a tratarme bien. Todo empieza con, con, con nosotros, ¿eh? Porque nosotros, la mayoría de nosotros queremos hacer cambios eh, hacia afuera con los demás. Y el primer paso es hacer cambios con nosotros mismos. ¿Cómo los podemos empezar a hacer? Hay un ejercicio que a mí me encanta, que es duro, es intenso, pero que es de mucho valor. Y es pararte frente al espejo. A ver si lo acepta, ¿sí? Pararse frente al espejo cuando te vas a meter a bañar antes de que abres la regadera, o sea, no estoy dejando tirar el agua, ¿no? abre la regadera, te quitas toda la ropa, te ves frente al espejo y te dices palabras amorosas. Porque la tendencia es que cuando te ves en el espejo, empezamos a nivel subconsciente y es rapidísimo. ¡Ay! Y a la lonja. ¡Ay! La cana. ¡Ay! El, la arruga, Mira nada más aquí la celulitis. ¡Ush! ¿No? Y la mayoría no se quiere ni ver. Si no se ve en el espejo, porque lo que ve... No le gusta. Si no nos gusta lo que somos, imagínense cómo vamos a andar por la vida eh, tratando de reconocer a los demás, pues no va a funcionar. Primero tiene que haber una autoaceptación, un aprecio, un cariño por nosotros mismos para poder llevarlo hacia los demás. Entonces, esa es la asignación. De, de este programa el día de hoy, es una tarea, es una, una asignación, no están obligados a hacerla, por supuesto, ni voy a andar atrás de ustedes con sus mamás, y ahí está la tarea, es un ejercicio, es un ejercicio que es muy poderoso, eh, este es una de las sugerencias que hace Luis Hay en, en todos sus libros, pero particularmente en el de Usted puede sanar su vida, y es el de vernos a nosotros mismos con amor, con aprecio, con reconocimiento, con gratitud, Frente al espejo, en lugar de estarnos criticando y juzgando por lo que no somos, apreciar, valorar, querer ese cuerpo, porque es el único que tenemos, ¿sí? Es el único que tenemos. ¿Que podemos transformarlo? Sí. ¿Que podemos transformar la mente? Sí. ¿Que podemos transformar los resultados? Por supuesto que sí. Pero en principio aceptando lo que somos frente al espejo. Es una, es una práctica. Si nosotros nos logramos apreciar y decir palabras de aprecio a nosotros mismos, te quiero, te amo, eres especial, me gusta como te ves, eh, me encanta ese color, se te ve de maravilla ya cuando estén vestidos, cuando no estén vestidos, cuando estén ahí bichis, cuando estén así sin sin prendas de vestir, gracias por este cuerpo maravilloso que tengo, gracias por este instrumento, eh, te prometo cu cuidarte, fortalecerte, hacer ejercicio, nutrirte, te quiero, te amo. Y ya, y ya sé que hay algunos que están diciendo, ay, esta está loca, ¿no? Son ejercicios para fortalecer el estima y ayudar y colaborar en la salud mental de todos y cada uno de nosotros. Si nosotros somos capaces de hacerlo con nosotros mismos, es tan comido que podemos tratar a las personas que están alrededor con ese mismo respeto, con esa misma integridad, con ese mismo reconocimiento y amor, porque la mayoría de las veces lo hacemos hacia afuera, pero no lo hacemos hacia adentro. ¿sí? Hay una hay una desconexión ahí. Si nosotros repetimos constantemente frases o palabras de amor, de gratitud, de reconocimiento, estamos aportando al bienestar en lugar de estar aportando al malestar, todo está mal, todo está caro, mira nada más, la vida es cruel, dura, ¿cuál es el aporte que estamos aportando? ¿Sí? Y eh, en el caso de, de las personas que son sarcásticas y que son irónicas, y si nos llega a molestar, ¿sí? y, y, y que estén hablando mal de otras personas, o chismosas, ¿no? um, ser capaces de decirle no aprecio sí, lo que estás diciendo. Eh, si vas a hablar mal de esa persona que yo aprecio, eh, no tengo nada que hacer aquí. Ay, es que tengo que darse de amigos. Pues, ¿qué clases de amigos son los que tienes? Escoge. Es, es aprender a escoger las amistades, es aprender a, a sentirnos bien con personas que aportan positivamente a nuestra vida, no que hacen bulto, no que están ahí nada más para, para pasarla bien o para aprovecharse de las circunstancias. Hay que ser selectivos. Y eso incluye eh, familiares, incluye compañeros, compañeros de trabajo. O sea, si no aportan en positivo a mi vida, bye bye. ¿sí? Que se alejen, los alejo de mi vida, los alejo de, del, del, del entorno en el que me rodeo. No los necesito, entre más lejos mejor. Porque, ni, y así ni me entero de lo que están diciendo. Y sí, se sí incluye a la familia, se sí incluye a... A, a, a parientes ahí que no aportan, que están en el chisme, que están viendo a ver qué sacan, es, es, es ayudarnos a nosotros mismos a evitar esta, estos lenguajes tóxicos, esta violencia lingüística, enterándote de, de lo que están hablando, de lo que están diciendo, porque todos hablamos mal de, de los demás en algún momento, sí, todos lo hacemos, porque opinamos y juzgamos y criticamos. El asunto es cuando lo verbalizamos, una cosa es pensarlo y otra es verbalizarlo y sacarlo y decir además, pues eso es lo que yo pienso, eso es lo que yo opino este, y si no te gusta, pues ni modo, pues no, no me gusta, no, no me gusta y lo corto, ¿sí? Y te corto, o ¿se acuerdan cuando estábamos chicos que decían, córtala, ya no me quiero juntar contigo? Pues es lo mismo, <ríe> córtala, córtala, ya no me quiero juntar contigo, ¿sí? O era así, ya no me acuerdo, no me acuerdo si era así Uno le la hacían así, ¿sabes qué? Córtala. Sí, Córtale, ya no quiero juntarme contigo. Pues es lo mismo y el botellito de Jerez todo lo que diga será al revés. <ríe> Sabes que teníamos las herramientas nada más que ya se nos ha olvidado. Ay, mira ese, es. córtala. Sí, ya no quiero nada contigo, ya no eres mi amigo, ya no quiero saber nada de ti porque no aportas en positivo a mi vida porque te eres violento lingüísticamente, porque tienes un lenguaje tóxico, porque, porque no me agrada pero ser capaz de decirlos y decirlos en santa paz y de frenar. Eh, esta cadena de abusos que se dan en lo que se consideran bromas, ¿sí? Ponerles freno, ponerles freno a la gente y darles a entender que no, no es, no es uh, simpático. Hay, hay una forma que yo, yo usé eh, con mi hermano hace años, porque mi hermano menor es súper bromista, ¿sí? Le encanta eso, ese, ese. ese. Tiene un grupo de, de amigos que todo es así, bromas, sarcasmo, carrilla, le ¿no? Es la carrilla, es que es muy carrillento. Bueno, pues resulta que yo también sé de carrilla. ¿sí? Casi no la uso, pero cuando la uso, la uso y soy buena para usarla. Y entonces eh, a mi hermano le daba por, por hacerse el chistosito y se las empecé a revirar, ¿sí? Le empecé a ¡chum! Se las la reviraba. Porque me las sé, no quiere decir que no las... No las sé hacerlo, ¿sí? Shum, se las reviraba y entonces llegó un momento que dijo, ay, eso ya es bullying <ríe> ¿sí? ahora ya se sintió afectado, porque porque yo se las reviraba y, y le empezamos a poner apodos ahí en la familia, y pues ya no le gustó porque tradicionalmente él es el que hacía la carrilla, él es el que ponía los apodos, es el que, el que se hacía el chistocito, el clown class ¿no? el, el payasito de la clase eh, el class clown um, hasta que, o sea, fue una forma de parar. Tú dices broma, yo también me la sé. Entonces vamos aquí a un agarre, a ver a ver quién da más. Y lo que hicimos fue que los dos le empezamos a bajar bastante. Tal eh, punto que ya ahorita no, no, no los decimos. Eh, porque había que frenar ese, esa cascada que para los que hacen la carrilla no pasa nada. Pero sí pasa, porque son esas semillitas que quedan ahí. Sí, son pequeñitas, es, son microagresiones. ¿eh? No es lo que, no te ofendas, ¿eh? Eh, ¿eh? No es lo que yo quería decir, pero te ves medio ridícula con ese traje. Eh, ese peinado como que no te va, o sea, me gusta más. Lo que a ti te gusta es asunto tuyo. Lo que yo elija ponerme es asunto mío. Si lo traigo puesto es porque a mí me gusta, no para agradarte a ti. ¿Ok? A ver si vamos a ten, entendiendo esa parte o sea, eh, no es no nos vestimos y no nos peinamos para agradarle a los demás, sino a nosotros mismos, cuando lo hacemos es porque no tenemos, cuando nos vestimos y nos arreglamos para los demás es porque no tenemos realmente fortalecido el estima así que hay que, hay que vestirnos y en el vestido implica el vestido verbal también cuáles son las palabras así como escojo la ropa, cuáles son las palabras que, esquijo, que escojo que elijo para comportarme no es que no conozca yo Mirna pineda no conozca las groserías no conozca el sarcasmo no conozca la iranía claro que sí y cuando elijo usarlo soy muy buena para usar me siento muy buena pero por elección prefiero no hacerlo salvo que alguien me dé esa, esos momentos en el que hay que ponerles un alto y si en algún momento eso es lo que yo hago no vale ni la pena ponerle el alto a esas personas que son chismosas que son mitoteras que, que se burlan que usan el sarcasmo eh, me doy la vuelta y les digo córtala cómo era Javier córtala córtala diablo panzón decíamos no cuando estábamos chiquitos córtala sí córtala sí los cortas sí. y y saben que es tan saludable cortar a la gente de, de, en este caso de las redes sociales, y tan fácil hacerlo y tan satisfactorio no enterarte de lo que están haciendo, porque ay, ya está, ya está aquí. Con, otra vez diciendo lo mismo, pues córtenla, no la quieren oír, córtenla. O ya está este majadero diciéndose, diciendo eso, o hasta esta pelada enseñando media bubi. No. Si no les gusta, córtenla. Córtela, mi chavo, ¿no? <risa> corten, pero corten ustedes sobre todo eh, la forma de pensar y la forma de sentir, porque todo empieza con nosotros mismos eh, el, el eliminar a, a las personas de nuestro alrededor a través de las redes sociales o de nuestros contactos es un primer paso, pero es luego preguntarnos, ¿por qué me molesta? o sea, ¿qué me molesta de esta persona? ¿qué, qué botones está tocando dentro de mí que me hace perder los estribos? Eh, ¿Por qué hay algo? Espero que me alcance ahí el tiempo. Les explico rápidamente porque es un tema que me gusta mucho. ¡Córtale! Mi <risa> ah, es un tema que me gusta mucho, es un área de la psicología que me encanta, que es un término que acuñó el psicólogo Daniel Goldman en el libro de Inteligencia Emocional, que es uno de los libros que más me han gustado en el tema de desarrollo humano. Es un libro de este vuelo, ¿ok? Pero es profundo, es, es lleno de análisis, de investigación, y una de las aportaciones de, de Daniel Goldman en el tema de la inteligencia emocional habla de lo que se conoce como el secuestro de la amígdala, que fue básicamente lo que le pasó al Will Smith, ¿sí? Pero no nada más a él, o sea, toda la gente que pierde los estivos, que se sale de control, que es, escupe groserías y, y explota y, y dice un montón de tonterías y luego es así como, ¡Híjole! ¿Qué hice? ¿No? Hay unos que se arrepienten, pero otros que no. Decir, no, 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 pues tú me provocas, ¿no? Cuando hay esa pérdida de conexión a nivel mental y nos dejamos arrastrar por lo que está eh, sucediendo, por un estímulo que sucedió, es porque la amígdala que ahí la están viendo en pantalla es una pequeña glándula que está en nuestro cerebro y está así como muy cobijadita, ¿no? Y forma parte del neocórtex, que según los psicólogos es lo que nos ayuda a, eh, a la conciencia. Es, es la conciencia, básicamente, es como un filtro, ¿no? Y, eh, y está en, la, en, la, en, en áreas así, es, es, les estoy hablando de cosas muy pequeñas, aunque la almendra, perdón, la misma la dicen que tiene forma de almendra, es de, el tamaño de la almendra. Cuando viene un estímulo externo, y ¿sí? una situación eh, desconocida, algo que no sé, y sentimos esa descarga en principio en el estómago, eh, porque el estómago es el segundo cerebro, hay un montón de conexiones neuronales en el cerebro, y viene esa sensación, en principio se originó ahí, ¿sí? ahí en el, en el neocórtex, y porque hubo una recepción sensorial de lo que creemos pudo haber sido un ataque, ¿Sí? Alguien me está insultando, alguien me va a atacar. Y hay una respuesta fisiológica porque se produce, en, hay un llamado de alerta, eh, se, háganme cuenta que se conecta un botón en la amígdala y la amígdala envía una serie de hormonas, eh, adrenalina, cortisol, un montón de... Shoo, para prepararnos para el ataque. ¿Sí? Nos prepara para el ataque o nos prepara para la huida o nos prepara para eh, enfrentar ahí la situación, ¿ok? En el modelo más primario, como en el caso de Will Smith, fue eh, la, la amígdala, se le, le secuestraron la amígdala. Y la explicación que, que les doy es esta, imaginen que la amígdala está en una cajita, no está en una cajita, ¿ok? Les estoy diciendo que imaginen para crear una imagen. Está en un cuarto y afuera está un guardia de seguridad que es el neocórtex, ¿sí? O sea, tapando ahí, a ver, tú pasas, tú no pasas, emoción, tú sí pasas, tú no pasas. Y hay emociones que llegan, ¿sí? Que son bien fuertes y llegan ahí y aprensan el botón de la amígdala, ¿sí? Y la amígdala dice, ¡oh! ahí alarma, hay alarma. Bueno, imaginen que se le cuela por ahí al guardia de seguridad que está, el neocórtex que está viendo cómo tapar ahí la, la emoción, se le cuela una emoción súper fuerte, y cierra la puerta de ese cuarto donde está la amígdala y la secuestra. Y entonces al secuestrarla va y le aprieta el botón, pero lo mantiene pegado. Y la amígdala cree que está en una situación extrema de, eh, de dolor, de rabia, de frustración y se queda pegada. Entonces la descarga que hay hormonal es enorme. Y eso es lo que hace que la persona se transforme en un energúmeno o en una Shrek, una, una Fiona, ¿sí? en un ogro y descargue su frustración con todo lo que está alrededor. En el caso de Will Smith, fue con Chris Rock. En el caso de padres y madres de familia, pueden ser uno con el otro o con los hijos, ¿sí? con los animales. Eh, con las propiedades, incluso incendiar las propiedades. Ha habido situaciones, ¡ay, ya no me pongas a este hombre, por favor! <ríe> ha, ha habido situaciones de violencia eh, exacerbada, eh, profundamente dolorosa, con personas que tienen estos descargas emocionales porque no tienen control de sus emociones. Alguna vez quizá nos ha pasado, ¿sí? Alguna vez hemos, hemos explotado, y ha salido todo lo que estaba ahí almacenado en, en nuestro subconsciente porque la amígdala la secuestrada, fue secuestrada y se quedó pegada ahí y hubo una descarga extraordinaria. Los crímenes, eh, eh, Daniel Goldman hizo un análisis, y hubo, hizo una investigación de los crímenes más violentos en, donde personas han resultado acuchilladas Infinidad de veces este, donde se producen situaciones terribles en, en el tema de, de criminalidad eh, han sucedido cuando hay esta descarga que enseñece a las personas y no hay conexión con el neocórtex ¿sí? Es una respuesta neurofísica, nada de que Ay, me ganó la emoción, es una respuesta neurofísica eh, que sin embargo tiene control aquí es la esperanza. ¿Cómo podemos enfrentar situaciones antes de terminar este programa? ¿Cómo podemos enfrentar estas situaciones cuando estamos en un nivel de estrés extremo y sentimos en el cuerpo esa descarga eléctrica que viene acompañada de eh, descargas químicas internas? Respirando. Respirando contando hasta seis. Seis, y exhalamos. Porque al inhalar de manera consciente, llevamos oxígeno a la sangre. Y eso hace que la puerta del de neocórtex pueda filtrar y pueda contener, más bien, esas descargas emocionales que pueden llevarnos a cometer actos de abuso violencia eh, que tienen consecuencias para los demás y para nosotros mismos Sí hay formas de salir adelante mi sugerencia es que busquen en Google esta eh, información sobre el secuestro de la amígdala eh, está en el libro de inteligencia emocional de Daniel Goldman y que lean además sobre inteligencia emocional porque podemos ser muy inteligentes en términos de títulos académicos y premios y reconocimientos. Los míos todos están en una caja en el garage. Eh, pero si no sabemos maniobrar nuestras emociones, realmente pecamos de ser inválidos emocionales, porque somos presas de eh, el arranque de nuestras emociones. Que ya vimos y seguimos viendo que eso prevalece en estos momentos. Estamos hipersensibles. Hay mucha situaciones a nuestro alrededor que no podemos controlar, pero lo único que sí podemos controlar es la forma en la que nos queremos comportar, elegir cuáles emociones queremos expresar. ¿Okay? Sonia Pineda, les doy las gracias por haberse enlazado en este espacio de cre Creer y Crear Éxito. Les espero la próxima semana. Hasta la próxima.
0: Abre la mente a nuevas posibilidades de desarrollo. La herramienta más poderosa de transformación personal es tu mente. Cuando tú cambias, cambia todo a tu alrededor. Es tiempo de cambiar y actuar para creer y crear el éxito que mereces. Agradecemos profundamente tu compañía. Mirna Pineda desea acompañar tu proceso para creer y crear el éxito. Te esperamos la próxima semana aquí por Entremujeresradio.net.